Iene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, il numero chiamato oggi in cassa è il 129esimo episodio Quindi cominciamo subito con i link della settimana Con un po' di tweet, subito per rimanere nel tema rapidissimo Abbiamo un tweet di un contributor di Android ricercatore tra l'altro e che praticamente ha mandato, mostrato degli screen su come fare il debug degli smartwatch pixel watch con un dispositivo apposito in cui viene inserito l'orologio che poi comunica con il computer questo serve proprio per uh, mettere... lui mostra gli screen su come è riuscito a metterci Magisk quindi praticamente a ruotare il Google Pixel Watch quindi è un apparecchio che non è per tutti però... Sicuramente è possibile farlo ad oggi con questo screen, queste foto, no screen. Poi abbiamo una notizia che arriva dal garante della privacy italiana di come la team è stata sanzionata per 8 milioni dal garante della privacy perché ci sono i call center che voi sapete io odio moltissimo e credo che siamo in molta compagnia sul tema di come loro non monitorano questi call center abusivi no? che ti telefonano in continuazione e proporti contratti. Finalmente è arrivato anche da noi qualcosa del genere e spero che continui a aumentare perché sono veramente tanti proprio a fare guerra perché oramai è chiaro che il registro non è mai servito quello del numero di telefono, non è mai servito quando venne inventato ma bisogna intervenire su questi controlli che non ci sono da parte delle aziende che poi ti rivendono insomma il servizio proprio letteralmente. Abbiamo poi una, un data leak che riguarda la polizia di Stato Praticamente sono stati messi in vendita su un canale Telegram dei dati eh, tirati fuori per una cifra di 5.000 dollari e ci sono degli screen che sto vedendo, sono email e con i vari collegati insomma, di queste email, anche della PEC, quindi sono scambi interni anche proprio della questura di Roma per dire, però non si sa molto perché sono stati condivisi solo dei sample, quindi è tutto da vedere un attimo. Cosa sarà? Sicuramente sono quelle cose che vedremo un po' più là, insomma, così. Poi, <coughs> ce la farò, la, il polli ogni tanto si fa sentire, è diventata popolarissima questa cosa di questa intelligenza artificiale chiamata AlphaDev, proposta da Google, che è allenata sul codice sorgente, di come è stato ottimizzato del codice sorgente della libreria di sorting del compilatore LLVM che è diciamo il più celebre dopo C, GCC il classicone di GNU compilatore di C praticamente analizzando il codice assembly ha visto che si poteva ottimizzare il codice stesso assembly diminuendo le chiamate e quindi sono state fatte poi delle patch per poter generare questo codice assembly migliore nel compilatore stesso e voi direte vabbè ma chi se ne frega no perché ha un certo impatto siccome parliamo di un compilatore questo influisce su tutti i programmi che utilizzano quel compilatore e quindi noi dobbiamo pensare che questi migliora- miglioramenti sul sorting ovvero l'ordinamento sono fondamentali perché ogni volta che voi prendete un programma e avete l'ordinamento per ordine alfabetico eh, numerico, di prezzo, quello che è sono, influiscono queste miglioramenti e quindi potete immaginare l'impatto che ha una piccola modifica stupidissima di prestazioni qui di fa prima nel sorting in tutto quello che riguarda proprio la manipolazione dei dati che è praticamente ovunque quindi l'impatto è veramente esponenziale e tra l'altro dopo aver dimostrato tutto questo tutta una serie di altri compilatori di altri linguaggi hanno visto e hanno portato le stesse migliorie perché dopo tutto erano ottimizzazioni che erano fattibili e dimostrabili poi vi giro il link che è stato girato nel, pro- nel gruppo del podcast che oramai siamo a quota, ve lo dico, 50 spaccati 
Basta che mi scrivete su e mi chiamate su Telegram, ditemelo che mi cercate per il gruppo e io vi giro il link direttamente dentro. È stato girato questo sito che riguarda i Mac OS X, praticamente è un sito che da lato browser ti permette di provare i, i vari sistemi operativi fino al 99, ovvero si parte da... Da 84 al 99 direttamente dentro il browser Quindi si può proprio avere un emulatore dentro il browser Delle varie versioni del sistema operativo Quindi potete divertirvi e sbizzarrirvi letteralmente sul browser Provare queste vecchie tecnologie Proseguiamo con i link che abbiamo Ecco, avevo menzionato l'ordine in un certo modo Vedete mi sono distrutto l'ordinamento Perché dopo il tweet che menzionava Alphadev C'è anche il link proprio di Google DeepMind Che spiega un po' la tecnologia e come funziona questa intelligenza artificiale e di come ha potuto migliorare questo sorting ordinamento e anche la, la generazione di hashtag diminuendo i giri che deve fare la Assembly per generare eh, gli hash gli hash sono la base delle password, delle criptazioni, dei token, di tutto quindi anche un minimo passaggio in meno la Assembly di codice generato ha dei livelli e degli impatti specialmente così di basso livello praticamente su tutto e questa intelligenza artificiale è così sveglia da poterlo capire queste migliorie fatto sta che però anche JetGPT ovvero GTPD4 per essere precisi ha suggerito la stessa miglioria lato Assembly quindi probabilmente è una miglioria che un, un occhio umano forse non se ne accorgeva perché codice Assembly non è facilissimo da leggere però salta fuori all'occhio facilmente insomma abbiamo poi un bug di sicurezza che riguarda Acme Shell che praticamente Acme Shell è una delle implementazioni di client di Let's Encrypt ovvero generatori certificati HTTPS gratuiti e questo però è scritto in bash quindi non ha non necessità di specifici dipendenze perché quello ufficiale è sviluppato in python quindi richiede python sopra pacchetti bla bla questo invece è shell puro e praticamente ci stava un fornitore di certificati cinese che Sfruttava un bug nel codice di Acme per iniettare del codice bash sulle macchine che volevano generare il certificato tramite il loro servizio Quindi è stato documentato e c'è stata tutta una riflessione sul problema perché come e come via bla 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 e che è stato già eh, corretto Però è diventato un po' mh, popolare su internet perché chi ha notato questo problema è lo sviluppatore di web server che si chiama Caddy che è diventato sempre di più popolare e quindi lui l'ha twittato però ha detto io mi ero partito per correggere una cosa e mi è saltata fuori questa magagna qui così a caso abbiamo poi un demone che mi è stato girato sempre tramite il gruppo telegram che devo implementarmi sullo steam deck che praticamente permette di mappare i pulsanti e le combinazioni di tasti oltre le macro su tastiere o altri controller questo qui è sviluppato in Rust e lo permette di fare tramite un file di configurazione, quindi non ha un'interfaccia grafica e quindi è molto light, potremmo dire. Quindi io gli ho già aperto il ticket per, per implementare un supporto di più dispositivi contemporaneamente connessi, nel senso se io ho i dispositivi Razer che aggiungono una tastiera e voglio solo mappare quelli lì, non mi deve cambiare i tasti della tastiera, altrimenti incomincio un po' a diventare scemo letteralmente, però ancora non è intervenuto a fare qualcosa. Abbiamo un link che riguarda Laravel, che vi spiega come fare delle migrazioni per Laravel di un database già esistente quando si migra a un codice puro Laravel. L'articolo è molto breve, ma è fatto molto bene, proprio gli esempi di codice e quant'altro. Abbiamo un progettino sempre saltato fuori dal gruppo Telegram, che praticamente sfrutta le, le mappe di OpenStreetMap e in base a dove lo piazzate e al momento della giornata attuale ti dice dove sta il sole adesso quindi 
per dire, voi avete su stretto, sono impostate le altezze degli edifici, va a vedere l'ombra, come si muove sulla cartina e vi dice anche quanto sole prende durante l'anno, quella data, città, eccetera. Quindi potete spizzare e vedere qualunque posto, come è, e anche in fase, durante la giornata, quindi potete proprio vedere così. È interessante vedere come la qualità di questi dati siano presenti, perché di solito l'altezza è un piano, perché sono i volontari che devono aggiungere questi dettagli, quindi su città grandi che hanno grattacieli o altro, l'effetto sicuramente è molto diverso rispetto a una piccola città. Abbiamo poi che Stack Overflow ha deciso di bloccare il caricamento che faceva periodicamente di tutto il suo contenuto, che era licenza CC0, se non mi ricordo male, su webarchive.org, perché loro adesso stanno facendo, come ha fatto anche Reddit, Chiudendo le PI in modo tale che chiunque non può prendersi e scaricarsi tutto a buffo Anche perché gli sdrai servono a loro e non gli conviene Nel senso se tu vuoi scaricarti queste cose Diamo delle PI apposite dove tu hai un sistema dedicato Paghi quello e ti puoi scaricare tutto Almeno ci paghi e non rovini l'esperienza detta Perché noi siamo delle aziende E eh, Stack Overflow ha deciso di bloccarlo Questo upload dei dati Abbiamo poi che sono i 30 anni di quando il CERN ha rilasciato pubblicamente al mondo internet con il codice e tutto il resto quindi non soltanto la documentazione ma anche proprio il codice stesso su come fare un client un server di quello che poi sarebbe diventato internet c'è poi anche questa cosa che riguarda i bug visto che parliamo di internet ovvero Diablo 4 che è appena uscito alla modalità hardcore che praticamente così significa che tu come muori muori devi ricominciare tutto da capo rigenerarti il personaggio tutti i gadget chiamiamoli così che trovi e praticamente il primo che è arrivato al livello 100 in modalità hardcore si è ritrovato col personaggio che è morto per un bug perché praticamente è cascata la connessione e un attimo laggate il gioco e pam si è ritrovato che ha dovuto ricominciare tutto da capo dopo che era arrivato a livello 100 tutto questo è in diretta quindi si può vedere lui proprio eh, un bello incacchiatello di quello che è successo con tutta la gente che si guardava la diretta e posso immaginare che è stile incubo perché so quelle cose di, eh, cioè salta fuori il veneto che è in te eh, non se la prendono i veneti ma diciamo lo stereotipo insomma che loro abbiano una certa tipologia eh, di volontà a invocare santi di qualunque tipo sicuramente è una di quelle situazioni in cui tutti si trovano a fare tutto questo abbiamo poi un articolo di saperedigitale.org in cui ha riassunto quello che è successo al Mergit nel tavolo dedicato alla scuola quindi per chi vuole leggere un po' di riassunto diverso avete questo link e passando a reddit c'è un po' di tutto, nel senso io avevo messo un po' di link di community che però adesso sono in sciopero, quindi non mi ricordo che erano questi link. Il primissimo riguarda una recensione ed erano molto interessati i commenti su Linguaggio Mojo, che è questo altro compilatore vero e proprio per Python. Abbiamo poi un link di, della community Stable Diffusion, praticamente che mostravano ovvero la potenza di poter generare dei codici QR code con Stable Diffusion con il plugin ControlNet, perché ControlNet permette di riconoscere i bordi e in un codice a barre, che non è proprio codice a barre, QR code, i bordi sono fondamentali, quindi dato un QR code si possono generare delle immagini con Stable Diffusion perché lui mantiene i vari bordi, questi, diciamo, queste differenze. Poi ne abbiamo una discussione del reddit di hacking qui invece si parla di come voi avete utilizzato il motore di ricerca Shodan non so quanti voi lo conoscono Shodan è un motore di ricerca che indicizza server praticamente prende ogni indirizzo IP e vede quali porte sono aperte e cosa c'è sopra e quindi è possibile trovare con Shodan server in cui non è configurata la password del sistema di controllo remoto e così via 
Abbiamo poi un link che invece riguarda Discord che eh, praticamente facendo un'analisi delle recensioni di Glassdoor non so quanti di voi lo conoscono, è un servizio che viene utilizzato dai dipendenti per recensire la qualità dell'azienda, quindi del lavoro, eccetera, e si può fare anche in modo anonimo. E ci sono moltissime recensioni di dipendenti che non sono contenti di come l'azienda si sta spostando e di come tutto questo è dovuto al fatto che recentemente hanno assunto moltissimi ex manager di Meta, quindi Facebook, e questo si vede anche un po' l'effetto su Discord che sta diventando più social che messaggistica per certi versi. E quindi c'è un, un clima tossico all'interno dell'azienda. Poi, visto che il tema oggi è parlare di tutto quello che è successo con Reddit, praticamente Reddit ha annunciato di chiudere le API e quindi sono tutta una serie di client Reddit alternativi, tipo io utilizzo Reddit is fan da anni, rispetto a quello ufficiale per vari motivi che ad oggi neanche me lo ricordo perché, e hanno deciso di chiudere le API per le app terze parti. E questo coinvolge Reddit is fan, ma anche Apollo, che è quella per iOS, che ha centinaia di, migliaia di utenti e quindi lo sviluppatore si è ritrovato a doversi difendere dalle accuse dei stessi, dello stesso CEO di Reddit perché ha detto che loro aveva fatto minaccia o altro quindi lui ha, ha pubblicato tutto l'articolo che racconta le varie cose delle discussioni di Terra perché lui ha detto io tutte le varie video me le sono registrate quindi eh, ha pubblicato anche il codice sorgente lato server dell'app che serve a processare e a mettere in cache sicuramente tutta una serie di cose per ottimizzare le chiamate a livello di API e quindi c'è tutto questo scisma da ieri e oggi quindi lunedì e martedì su Reddit di sciopero ovvero moltissimi sub sono chiusi per scioperare per questa situazione l'effetto ancora oggi non si sa non è chiaro bene quanto sarà l'impatto si sa soltanto che tutte queste app probabilmente smetteranno di funzionare verso fine mese perché i prezzi per loro sono passati alle decine di migliaia di dollari mensili per utilizzare le API per i propri utenti che non sono praticamente briciolette io non ho molto da aggiungere sul tema perché tutto questo è nato dal fatto che tutte queste intelligenze artificiali scansionano dati e si dice che Reddit abbia oltre 10 miliardi di pagine di discussione o altro in varie lingue quindi sono una fonte di informazioni come Wikipedia che pure Wikipedia non ha lanciato il piano Enterprise e come dicevamo anche Stack Overflow perché questi prendono si scrapano tutto con uno scraper si scopiazzano tutto se lo scarica e tu ti trovi il server che non funziona perché è stato stressato brutalmente invece di utilizzare i sistemi più adatti quindi sicuramente è l'altro lato della medaglia, quello che ho sempre detto io, che queste intelligenze artificiali vanno fornite, vanno alimentate di dati, altrimenti non arano, cioè non possono funzionare, più dati hanno e più sono precisi, puntuali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è molto importante fornirgli i dati. E visto che parliamo di intelligenza artificiale abbiamo questo repository di GitHub che sono tutta una serie di giochi che si possono fare con GPT, ovvero con tutta una serie di prompt si possono fare dei giochi e sono almeno una ventina da quello che vedo. Quindi se volete provarli, li avete. Abbiamo poi un bellissimo articolo che spiega cos'è effettivamente un fuzzer. Ora, cos'è un fuzzer? Il fuzzer è il lato di programmazione, praticamente è dato un input di un programma, io lo bombardo di n.000 tipologie di input diverso, corrotte, fatte male, eccetera, impreviste, per vedere se il programma crasha. E quindi di conseguenza permette di trovare bug di sicurezza e così via, no? Perché crea dei problemi e gli fuzzer sono diventati popolarissimi negli anni perché sono dei test automatici e tutti i browser e moltissimi software ormai li integrano e anzi li adattano in base alle loro esigenze tipo per le API io che ne so un certo parametro lo mando in un formato in un certo modo e così via quindi sono veramente molto importanti e stanno diventando sempre di più popolari perché 
permettono di trovare quei casi limite che non salterebbero fuori e lo fa in modo automatico, anzi spesso alcuni sono così potenti che ti permettono di capire pure dov'è il problema a livello di codice, dove avviene e così via, quindi per uno sviluppatore permette di intervenire in modo molto rapido. Questo articolo lo spiega con grafici 54 il funzionamento alla base e quello che vi volevo parlare adesso è un bug per Counter Strike Go che è stato saltato fuori proprio grazie a un fuzzer Praticamente tre eh, differenti RCE che sono codice remoto eseguibile, per tradurlo così amalamente, significa che io con un programma fatto in un certo modo posso segu- fare eseguire a tutti gli utenti collegati allo stesso server del codice sulla loro macchina. Quindi potete immaginare quant'è delicata in una cosa del genere. Questo, questi bug vennero trovati nel 2021 e ad oggi è uscito il report. Cioè loro... Eh, l'articolo spiega un po', anzi il bug è stato segnalato nel 2020, però la correzione è avvenuta nel 2021. Loro adesso si sono decisi di pubblicare la storia di come sono saltati fuori e così via a livello di API lato server. Quindi è molto importante la sicurezza ad oggi. Abbiamo un articolo invece della BBC che spiega come oramai milioni di hard disk vengono distrutti anche se sono utilizzabili perché spesso le aziende per sicurezza non, non li rivendono anche perché dovrebbero mettersi lì e sbra- cioè formattarli brutalmente a basso livello in modo tale che nessuna cosa è recuperabile e siccome moltissime aziende anche di terze parti, mettiamola così di hosting eccetera hanno delle policy in cui dicono eh, zero rischi Significa che loro per loro preferiscono distruggerli, così sono sicuri che non è recuperabile niente. Però questo potete immaginare che ha un certo impatto a livello ecologico, anche di riciclo e quant'altro, perché sono hard disk che potrebbe funzionare, perché un'azienda potrebbe dire a me un hard disk da 500 giga non mi basta più, li svecchio tutti mettendo quelli da 4 tera, però qualcun altro da 500 giga potrebbe essere utile. Io ho sempre riciclato i miei stessi hard disk smontati quando facevo un computer nuovo che sia portati non meno, e li trasformavo in hard disk esterni o li mettevo nel mio stesso fisso, come hard disk in più abbiamo un articolo di una storia che credo abbiamo già parlato di vero di come nel, in, Bri- in Britannia nella terra inglese ci fu un bug nel sistema delle gestione delle poste che praticamente accreditava pagamenti o, o falsi o meno perché non funzionava correttamente eppure tutta una serie di dipendenti statali vennero denunciati e costretti a pagare per questi soldi che risultavano elargiti che non dovevano essere elargiti per via di un programma soltanto che ci sono voluti sui 16 anni prima che l'azienda e lo Stato si accettasse il fatto che loro utilizzassero un software bacato quindi serve a ricordarci che i software vanno verificati anche se li stai utilizzando in questi contesti perché può sempre andare male Abbiamo poi un articolo di Google, che riguarda Google che praticamente spiega come l'Unione Europea praticamente sta cominciando a rompere le palle a Google perché ha un comportamento monopolista nel mondo delle pubblicità perché è difficile per altre aziende che forniscono pubblicità competere con Google anche perché noi ci troviamo con Google che si occupa anche di realizzare lo stesso browser quindi adesso stanno presentando anche una tecnologia che si chiama Privacy Sandbox alternativa ai cookie dove il tracciamento è salvato dentro al browser direttamente senza utilizzare i cookie però loro possono farselo perché il browser è loro e loro hanno conquistato il mercato con i loro browser e voi direte ma a me me frega utilizzo Brave utilizzo Edge no perché state sempre utilizzando la tecnologia di Google perché sono tutti basati su Chrome ad oggi l'unico browser che non è basato su tecnologia Google è Firefox tutti gli altri sono soltanto delle interfacce diverse al motore di Google. Quindi la butto lì. Questo grazie all'Unione Europea. Adesso è tutto da vedere come si evolverà tutto questo, ovviamente. Oh, adesso abbiamo l'articolo, questo viene da Mabeggia, che spiega quello che vi ho accennato prima di Tim, che ha dovuto. si è trovato a pagare tutti questi soldi. In questo caso si tratta di multe invece a 
una serie di aziende per, mille, per un milione e otto di, do, di euro tra aziende tra Veneto e Lombardia perché loro avevano tutte queste liste di contatti create in maniera illecita quindi sicuramente dati raccattati potete immaginare come sono stati bombardati la gente di queste telefonate quindi sono stati pure rilasciati i nomi di queste aziende che dovranno pagare questa multa e quindi finalmente grazie a ci effettivamente sta intervenendo oramai cioè, CPT non è più di moda si deve preoccupare di qualcosa un po' più se no li aspettiamo sotto casa Abbiamo un bellissimo articolo di Italo Vignoli, che non so quanti voi lo conoscono, praticamente è il fondatore di LibreOffice della The Copen Foundation, e prima di ancora lui era attivissimo in Apache OpenOffice, eh, che spiega gli otto falsi miti del software open source, per cui spesso si dice no, non ce la voglio. Ora, probabilmente seguendo questo podcast, se lo seguite da mesi, da anni, già avete un'idea di quali siano, e quindi adesso io ve li faccio di assunto veloce. L'open source... eh, ce la farò a dirlo? L'open source è una moda, non è pronto per il mondo reale, è solo per gli utenti Linux, è solo per le grandi aziende che evitano di utilizzarlo tra l'altro. Lo sviluppo del software open source è caotico, mentre quello proprietario. L'open source è meno sicuro, è più difficile da mantenere e serve solo a risparmiare soldi. Questo mi ricorda una discussione che ho avuto su Twitter, praticamente in cui veniva segnalato un bug di sicurezza sul, file, sul password manager KeyPass XC e di come veniva consigliato di utilizzare quello di un'azienda perché è più sicuro ma la linea di fondo non è perché fosse di un'azienda perché essendo un progetto open source nessuno si prende la responsabilità di bug di sicurezza il mio commento è stato molto semplice eh, è che se si utilizza software eh, gratuito open source è tuo dovere ovviamente aggiornare sempre come qualunque altro però è doveroso partecipare allo stesso progetto che stai utilizzando perché altrimenti la differenza con lo software che tu paghi è il fatto che tu l'hai pagato perché il software open source deve essere per forza a pagamento lo voglio ricordare, non c'è scritto da nessuna parte che deve essere gratuito open source è scritto pure la FSF lo dice, il software open source deve essere open source e gratuito deve essere open source che è diverso quindi eh, aggiornare sempre ma anche partecipare a progetti che si usano perché altrimenti tu sei solo un passivo e basta quindi io vorrei che ci fosse questo cambiamento di mentalità abbiamo poi, visto che eh, abbiamo parlato già male di manager abbiamo un articolo di Agi dell'agenzia stampa italiana eh, che spiega praticamente come spesso la maggior parte dei attacchi gravi a livello di cyber security anzi detto sono 3 su 4 sono colpa di esseri umani quindi non è il software che tu te lo prendi con lo sviluppatore e chiuderlo finché non lo corregge ma sono dovuti alle persone e la maggior parte di queste persone sono i top manager perché sono quelli più attaccati dopotutto eh, che me frega a me di attaccarmi l'assistenza di primo livello io mi attacco il CEO, il CTO brutalmente, piglio e gli è meno fino a poi riuscirò e una volta che io entro lì dentro sul suo computer o sui suoi dati d'accesso che becco una password mi smonto tutta quanta l'azienda Abbiamo un altro articolo che invece riguarda di nuovi videogiochi di come eh, l'Activision, l'azienda che sviluppa Call of Duty, ha fatto una causa a delle aziende produttrici di E, intimandogli la chiusura perché questi fanno eh, trainer, ovvero programmi che alterano il gioco per barare brutalmente. E questo influisce sui giocatori, effettivamente... Uh, io ho smesso di giocare a Battlefield 1 perché a un certo punto era pieno di, di questi che utilizzavano questi strumenti anche perché il gioco non viene più aggiornato e quindi è molto facile a quel punto rompere le palle a chi invece vuole godersi il gioco uh, la stessa Apple ha annunciato con il suo evento che non mi ricordo come si chiama onestamente so tanto bene senza saperlo annuale uh, che adesso i giochi per il Mac funzionano come su Linux praticamente loro hanno preso Wine e quindi i giochi sono integrati nativamente con tramite Wine sul Mac un po' la stessa cosa che fa Steam Steam utilizza Proton che è basato su Wine e la stessa cosa ha fatto Apple 
per far girare i giochi per Windows sui suoi computer però loro pro- propongono il software già prodotto quindi è una versione modificata di Wine quali sono le modifiche? Boh, non si sa abbiamo un articolo che è vecchiotto non so come è saltato fuori di come le intelligenze artificiali abbiano un costo praticamente con varie stime salta fuori che ogni ricerca ogni richiesta fatta a, a Google può risultare avere un costo di 0,001 centesimi però l'introiti che loro hanno per ogni singola richiesta è dello 005 quindi loro in un modo o nell'altro riescono a rientrare dell'investimento ogni due richieste mentre il costo mh, su ChatGPT è più o meno lo stesso cioè il costo è lo 001 ma l'introito è 0019 quindi molto più basso quindi ha un costo molto maggiore e, un, e un, entrate molto più basse e questo rientra nel concetto che le intelligenze artificiali costano non solo a livello di produrre aggiornamenti e quant'altro svilupparle ma anche mantenerle perché sono batterie di server e visto che proprio di intelligenza artificiale abbiamo un articolo che praticamente ha preso Jeff Bars 2 non so quanti di voi ci hanno giocato cioè ci ha giocato da ragazzino e da adulto centinaia di ore praticamente ha sfruttato varie intelligenze artificiali per generare le immagini ovvero di creare dei nuovi modelli per Jeff Bars e fare le mod questo articolo dimostra come lui ha migliorato i prompt e come ha dato in pasto delle immagini già attuali di Jeff Empires per modificare eh, gli ambienti e quant'altro, insomma creando le versioni fantascientifiche e così via, senza doversi mettere lì a disegnarle a manella. Stiamo arrivando verso la fine e proseguiamo. Abbiamo un video che ha girato un po' di Merck the Hammer che praticamente ha utilizzato diverse intelligenze ufficiali, parlo sempre più velocemente oggi, non so perché, forse perché si è fatto tardi rispetto al mio solito caricare l'episodio, in cui ha preso un paio di intelligenze artificiali con una, uh, ovvero ChatGPT, ha generato un test e con un'altra ha generato le voci di cantanti e poi lui ci ha messo sotto e ha fatto la musica e cosa ha fatto? Praticamente ha fatto cantare Michael Jackson, Freddie Mercury ed Eminem tutti insieme tra di loro praticamente lui che ha fatto? Lui ha letto il test, cioè ha cantato il test poi l'ha dato in base a queste intelligenze artificiali che hanno modificato la sua registrazione per renderla come quelle dei cantanti in questione e il livello è veramente molto buono e lui ha annunciato che la settimana ci sarà il videoclip completo perché lui ha fatto delle prove anche con canzoni trap o altro prendendoli anche italiani o meno così a buffo per vedere come si comportavano vi posso assicurare che il video è molto interessante perché dimostra come questa tecnologia sta diventando sempre più raffinata al tempo stesso la settimana scorsa è stato rilasciato Debian 12 e cosa comporta? beh un po' di roba nuova Praticamente RSYSLOG non sarà più installato de facto, ci sarà il supporto per i firmware non open source, o così, anzi per essere precisi, non free. YouTube Download è stato ripiazzato con YouTube Download P, che è un fork che è più sviluppato. Quindi qualche cosetta nuova c'è, oltre all'aggiornamento di tutto, e altre cose che non voglio approfondire perché sono molto tecniche e potrebbero non interessarvi. Quindi vi ho messo il link con il changelog, con tutte le novità. Abbiamo poi un articolo che mostra come è riuscito oggi nel 2023 a mettere Linux su un Xbox 360. Vi posso assicurare che io ci ho provato anni fa, soltanto che non si trova una mazza. I siti sono tutti, oramai non esistono più, si trova il codice oggetto e ha bisogno di compilarselo. Lui invece ha avuto molta pazienza, è riuscito a compilarsi il codice oggetto di Linux 3, che era, c'era una distribuzione all'epoca e che permette di girare sull'Xbox 60. Ovviamente crasha, ci sono delle situazioni in cui crasha perché è un progetto che poi non hanno più sviluppato, però è interessante perché vedere questo qui. Adesso il suo prossimo passo è quello di farci girare Linux sulla PlayStation vi metto poi un link di uno degli ascoltatori podcast che si è unito recentemente che è Dagli Linux, quindi già il nome mi piace 
cioè Daglie, Daglie Linux, praticamente è un elenco di articoli suoi, di quello che lui si trova a interfacciarsi su Linux, prende e scrive, da che sia un comando, che siano tutorial e quant'altro, anche il suo canale Telegram, e quindi se volete curiosare c'è il link e porta anche altre fonti su cui attingere, quindi vedremo quale altro materiale ci sarà su questo sitarello, che al momento è partito da quello che si vede da poco, ma è promettente onestamente. Siamo arrivati alla fine, però voglio ricordarvi che abbiamo aggiornato il forum su Linux.it che era fermo da un anno e quindi pam ci siamo trovati che c'erano molti aggiornamenti da fare, avevamo il kernel fermo alla 3 e Docker richiedeva la 4 qualcosa, quindi ha richiesto poi di aggiornamenti la macchina per poter aggiornare i discorsi, quindi... Adesso funziona e vi ricordo questa discussione che ho avviato io per raccogliere idee per produrre materiale social e grafiche da parte di Hills su temi open source e quant'altro. Quindi voi siete invitati a partecipare, a leggere e proporre. No, non sarebbe interessante la grafica fatta su queste cose di questo tipo, per i social, per questo target e così via. Siamo alla ricerca di idee e proposte. Prima che prendiamo e contattiamo qualche grafico, gli facciamo, lo facciamo lavorare anche per capire un po' le priorità. Quindi spizzarritevi, vi invito a buttarci un occhio se volete anche, è un modo molto semplice per partecipare e contribuire all'open source questo, leggersi questo link del forum e dire la propria idea, cioè non è che vi stiamo chiedendo un etto di, eh, di rene o quello che è. Questo giovedì, anzi dal do, dall'8, no dal 9 giugno è partito Zona Wap in varie città, è stata a Milano, Genova, Firenze e Siena, oggi era a Siena. Domani a Fiodotelupo Fiorentino e giovedì sarà a Roma, dove io avrò una presentazione su Game Boy Advance. Quindi ci vediamo lì a Forte Prenestina a Roma per chi vuole, farò vedere un po' di workshop con Game Boy Advance. E l'ultima tappa sarà il 18 a Napoli. È un evento di cui abbiamo già parlato itinerante dedicato al retro gaming. E ci sarà poi il concerto dal vivo di musica dedicata alla Chiptan successivamente. Io non so quanto mi fermerò anche perché l'evento comincia alle 3 del pomeriggio e io poi devo ritornare quindi non credo che mi fermo fino a mezzanotte onestamente probabilmente già alle 9.10 me ne parto vi ricordo il link al calendario degli eventi di tutta Italia che si sta popolando vedo che anzi che ha smesso di funzionare fino a di nuovo l'integrazione con Meetup quindi devo vedere cosa c'è che non va però a parte questo adesso dopo mi ci guardo e la pagina con le attività per contribuire all'open source in 5 minuti, che sia da cellulare o meno, sono proprio delle cose passo passo in cui voi potete sfruttare i vostri tempi morti e appassionarvi in un modo o nell'altro a contribuire all'open source. E io detto questo ho fatto la puntata di oggi e vi invito alla prossima e non scordatevi il link, il gruppo Telegram di farvi vivi perché come vedete è un modo per raccattare materiale perché siete tutti invitati a partecipare alla puntata potete mandarmi il materiale ma anche le vostre registrazioni vocali e anche i vostri stessi progetti io non, non ho problemi, prendo e ve li sparo dopotutto parliamo di Pezzurso quindi mi sembra il minimo quindi io finalmente vi saluto e ci vediamo la prossima settimana ciao